0: ¡Hey! Hola, hola chicos, ¿cómo están? Hoy es viernes, día de podcast y fin de semana, claro que sí. Entonces nos vamos a ir con un buen podcast, uno que disfruten este fin para que pues tengan ahí un poquito más de información. Como dice el título, hablamos de arquitectura y arquitectos, esta es la segunda parte, si no han escuchado la primera, vayan... Eh, en Spotify, en arquitectura desde cero y búsquenos en uno de los primeros. Entonces ya después se vienen a escuchar esta segunda parte que también va a estar súper buena. Y así es, el día de hoy vamos a hablar de tres arquitectos, bueno, mejor dicho, dos arquitectos y claro, una arquitecta. El primer arquitecto va a ser Morgan William, después vamos a hablar de Méndez da Rocha Paulo y por último vamos a hablar de la arquitecta Bobardi Lina. Así pues, y no más dar rollo a esta introducción, vamos a empezar. El arquitecto William Morgan, él estudió en el año de 1948 hasta 1958 en la Facultad de Diseño de la Universidad de Harvard, Massachusetts, junto con el arquitecto Walter Gropius y Joseph Louis Sartre. Después de eso, él viajó en el, por Europa y colaboró con varios arquitectos como fueron Reynolds. Smith and Wills en Jacksonville en el año de 1962, él se estableció al final, volvió a su ciudad natal y se estableció como arquitecto independiente en la ciudad. Y fue así y entonces como él empezó a estudiar a fondo lo que sería la arquitectura precolombina, y por sus investigaciones, una de las eh, concluyó en una de las construcciones dando un resultado que fue la misma responsabilidad por el entorno del edificio cuya calidad se resiente con ese, sí, frecuencia por el gran aprovechamiento del sol. Dando como esto que él, él se enfocara en el aprovechamiento que daba el sol o pues sí, los rayos solares hacia, la, hacia esta construcción para que se aprovechara, y o sea, fue principalmente por motivos económicos, pero de esta forma otorga favor a, al estudio arquitectónico que él tenía, dando así como habíamos comentado, la responsabilidad misma del entorno y hacia el entorno mismo donde se encuentra dicho edificio. Junto con esta ideología forman parte de algunas extensas obras que él creó que vienen siendo principalmente viviendas unifamiliares y edificios públicos como la casa Good Luck en Ponte Ventra Beach, Florida que esta está alzada sobre pilotes y su propia resistencia en, a, en Atlantic Beach. Así que podríamos decir que todas las casas o la mayoría de las casas que están sobre dunas en Atlantin Beach. Son estructuras de hormigón y están cubiertas de tierra. Y estas dan un conocimiento a que fueron construidas en los años 60, perdón, 70. De ahí Morgan Architect construyó entre el año de 1971 hasta los, el año 1975 el complejo residencial piramidal de Ocean City, la central administrativa de la policía de Jacksonville, Florida. Y este último fue concebido como un edificio escalonado cuyas fachadas de hormigón están atravesadas por superficies horizontales lisas. Y como había mencionado anteriormente, él fue autor o se dedicó bastante a la investigación de la arquitectura precolomina, entonces él fue autor de varios libros que estudian esta misma arquitectura. Y con esta arquitectura precolombina, él incluía en sus obras estos diseños, así que tres de sus diseños están eh, incluidos en la lista de los 100 mejores edificios de la Asociación de Florida del Instituto Americano de Arquitectura, y esos tres son los siguientes: The Williamson House en Ponte Beach, su propia residencia en Acclaquin Beach y el, el Dickinson Hall en la Universidad de Florida. A cuatro años de su muerte, en el año del 2012, la Universidad de Florida le otorga un doctorado honorario en artes y el primer galardonado en el premio de la trayectoria de la Escuela de Arquitectura. Y así fue como Morgan ha sido descrito como un pionero del diseño sostenible. Voy a hacer un guión aparte y quiero comentarles que igual va a ser la misma actividad o... El mismo seguimiento que se hizo en el podcast pasado, igual de arquite hablamos de arquitectura y arquitectos, les voy a subir algún de las algunas de las obras de estos arquitectos, tanto sus obras que acabo de mencionar, como obras extra que voy a publicarles ahí, y ustedes va pueden hacer el seguimiento mientras escuchan el mismo podcast, para que no, no estén tanto perdidos y conozcan tanto físicamente y escuchen eh, lo que fueron sus obras y quiénes fueron los autores, quiénes fueron estos arquitectos que sí o sí hicieron historia en el ámbito de la arquitectura. Bueno, solo quería comentarles esto, creo que debía haberlo hecho al inicio, pero aún no terminamos, entonces vamos a recapitular. Bueno, entonces el siguiente arquitecto es Méndez de Rocha Paulo. Él terminó sus estudios en 1954 en la Facultad y digo en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Mackenzie en Sao Paulo. Él compartió sus estudios con Joao de Genaro hasta 1968. Entonces fue así que ambos arquitectos trajeron juntos una serie de proyectos que interpretaban a su manera los principios del brutalismo. Y así fue como en 1958 fueron eh, y ganaron el concurso del Centro Deportivo Club Paulistano de San Paulo. La construcción consiste en un anillo de hormigón armado sustentado en seis pilotes alzado sobre un cuerpo arquitectónico rectangular. Y este en sí conforma y alberga las instalaciones deportivas. Y fue así como Darrocha y de Genaro construyeron nuevos edificios en colaboración con Mitsunani y en ellos dejó de ser que el hormigón fuera solo una parte de un elemento estructural para, convertirte, para convertirse también en un material de revestimiento. Y este estilo actualmente se ve muchísimo, creo, y es uno de los más populares, me parece. Podemos observar muchas casas que ahora el material que utilizan para revestir es el cemento, y la verdad es que se ve muy bien, se ve muy padre, podemos decir que el cemento a veces es muy sólido, muy frío, o que no podría eh, traer calidad a un hogar, pero pues la verdad es que sí, lo hemos visto en muchísimas construcciones, tanto en edificios para eh, trabajo en sí, como hogares. Y es un ejemplo de esto, que ellos juntos crearon casas unifamiliares, y una de ellas fueron la de Mentes de Rocha en 1964 y Mario Maceri en 1968. Todas estas construcciones en Sao paulo Y así fue como en la misma ciudad construyeron el edificio residencial de 23 pisos llamado YV. Este fue terminado alrededor del año de 1966 y la escuela de Silvia Telles en 1967. Y fue unos años después cuando Méndez da Rocha elaboró sus propios proyectos en Sao Pablo, como fueron las casas unifamiliares de Milán en 1970, Kim en 1972 y Acevedo en 1975. Y fue como Méndez da Rocha en 1969 tuvo el honor de estar enfrente de un grupo de arquitectos para proyectar eh, este proyecto, a la redundancia que fue el proyecto arquitectónico El Pabellón Brasileño en la Exposición Universal de 1970 en Osaka, Japón. Y este proyecto exteriormente se reduce a que son dos placas de hormigón, lo que vendría siendo el suelo y el segmento de la cubierta, y fue así como la horizontal predominante de la cubierta se apoya en, en cuatro puntos, tres de ellos están discretamente moldeados de forma que parezcan colinas integradas en la topografía circundante. Y fue de este modo como la rigidez de esta construcción que es tanto de concreto que son eh, parti particularmente y literalmente eh, placas de hormigón generan eh, a su vez también un movimiento con el mismo paisaje en donde se encuentra esta construcción. Y bueno, fue así como en el año de 2006, el Paulo, Paulo Méndez da Rocha fue ganador de un premio Prisket. Así que les voy a leer algún comentario que le hicieron el, el jurado del premio Prisket a Paulo Méndez da Rocha. Dice así. Con su arquitectura, Méndez da Rocha modificó el paisaje buscando reconciliar las necesidades sociales y estéticas de los hombres. Y puedo decir que este arquitecto de verdad era un amante del hormigón y, y total su pasión por eh, generar edificios totalmente expresivos y monumentales, pero expresivos me refiero a que él juntaba ese material que nosotros conocemos como un material rígido, un material frío, un material que en su color puede ser hasta opaco, él juntaba ese material, esa pasión que tenía hacia el hormigón junto con eh, el espacio, el ambiente natural, lo que, las necesidades del hombre al, eh, juntando esa necesidad con el, el mismo espacio para generar una buena composición entre ambos. Y bueno, terminando así con Méndez da Rocha, eh, entre sus obras más famosas destacan el Museo Brasileño de Escultura, el Centro Cultura FIT y el edificio de la Cates Dan Art en Victoria. Bueno, ya por último una de sus frases... Muy importante y creo que da claridad a lo que él de verdad creía y pensaba. Eh, dice así. Los arquitectos no deberíamos pensar en espacios privados y espacios públicos. Si ese espacio debería ser público. El único espacio privado es la mente humana. Y el gran deseo del hombre es que su mente se haga pública. Que logre comunicarse. Sin nosotros las personas no somos nada y eso debería reflejarlo la arquitectura. Siguiendo así con el podcast de hoy, vamos a terminar con una de las arquitectas conocida como Bobardi. Lina Bobardi estudió en Roma, donde en 1940 obtuvo su licenciatura. Durante la carrera dibujó para el despacho de arquitectos del que entonces fue su profesor, él fue Marcelo Piacenteni. De ahí de haber trabajado eh, para dibujar en un despacho arquitectónico fue en 1940 cuando abrió con Carlo Pagani un despacho de arquitectos en Milán. Y a mediados del año de 1946 Bobardi emigró a Sudáfrica donde conoció a Oscar Niemeyer, Lucio Costa y otros representantes de la arquitectura moderna. Y fue así como Bobardi, la arquitecta. ...que unió el arte popular latinoamericano con el modernismo o con lo moderno. De ahí la primera obra que ella realizó fue su propia casa hecha de cristal en el barrio de Morumbi de Sao Pablo. Y describiendo así su casa viene siendo que el salón de esta casa sitúa una pendiente... Eh, ...ya que flota sobre finos pilares mirando al jardín y, eh, y está totalmente expuesto ya que la vista y ya que pues toda la casa está hecha de cristal y de ahí se inspira para crear el museo de arte de Sao Paulo que sigue con una concepción doble por un lado el edificio principal de dos pisos yace pleno en medio del parque que lo rodea encima dos poderosos eh, los estribos de hormigón rojo sujetan un cuerpo arquitectónico suspendido en la fábrica de sec de Pompeya en San Pablo, eh, Bobardi renunció al derribo y fue con lo ya construido, que eran las viejas naves industriales, se remodelaron y se completó con nuevas construcciones, creando así una arquitectura que se construyó hacia las alturas. Y bueno, así surgieron dos edificios de hormigón unidos entre sí. Eh, por varias pasarelas. El edificio de mayor tamaño acoge una piscina. Y cuatro pabellones de deporte en varias plantas superpuestas. Y el revestimiento rojo de las rejas tras la ventana de formas libres. indican que aquí ya no se llevan a cabo tareas industriales. Y fue así como la misma, la de la misma forma ventanas de este estilo. Aparecen en el edificio del restaurante Coati de... Deira de Misericordia en Salvador. Y bueno, este local fue parte de un proyecto de restauración del casco histórico. La construcción de elementos de hormigón prefabricados de forma ondulada se levantó sobre un pequeño terreno junto a los edificios preexistentes. Y si nos damos cuenta de esta forma, a Bobardi eh, fue e implementa ¿verdad? lo que es la reconstrucción y lo que es lo ya construido para poderle darle una segunda oportunidad a lo que ya está construido y sacarle una segunda vida a eso y de verdad es que eso es muy inspirador creo y más porque ah, si ya saben eh, a mí me fascina eso de la reconstrucción entonces creo muy loable su trabajo de esta arquitecta de Bobardi ya que con lo ya construido algo histórico algo que se utilizaba antes para industria, eh, tuvo ese afán de volverlo otra vez eh, con vida, otra vez para la sociedad, para que tuviera una segunda utilidad y pues vemos aquí que no fue el único proyecto que hizo de esta forma, también hubo o tuvo varios proyectos que se realizaron de la misma manera, salvando ese vestigio histórico que tenían, pero reconstruyendo y construyendo en sí eh, en el mismo lugar, en el mismo sitio con lo que ya se tenía. Y eso también es arquitectura. Entonces, así podríamos decir que Bobardi reivindicó las construcciones humanísticas, ecológicas y accesibles para todo público. Y fue como ella mezcla la tradición con lo moderno desde un punto de vista humano y asignando el papel predominante al hábitat y la experiencia arquitectónica como elementos esenciales de una obra. Y bueno, voy a mencionar sus obras más importantes, que fue su misma casa, ya las habíamos comentado, la Casa de Vidrio, el Museo de Arte de Sao Paulo, y el Centro Cultural de Pompeya. Para terminar, también voy a dar lectura a una de sus frases, que la reconocen muchísimo, y dice así, La arquitectura implica casi implícitamente todo lo que es estructura y representación, desde las rocas hasta el esqueleto, desde la estructura del átomo hasta la apariencia de las esferas que forman parte del sistema planetario. Y bueno, esos fueron nuestros tres arquitectos del día de hoy, de esta segunda parte de Hablamos de Arquitectura y Arquitectos. La verdad es que me encanta hacer este tipo de podcast porque ustedes y yo, de verdad, aprendemos bastante. No solo nos quedamos con algunos arquitectos que conocemos, que son como que los más eh, conocidos o más importantes de la arquitectura, sino también eh, descubrimos más allá de... de de otros arquitectos que también tienen importancia y que también hicieron historia en la arquitectura así que créanme que va a haber más partes de esto porque a mí me fascina conocer y hablar de otros arquitectos y ver sus cosas, sus esencias, sus ideologías, sus obras arquitectónicas esperando así que a ustedes también les gusten estos tipos de podcasts, la verdad Igual voy a dejar una cajita ahí, eh, siguiendo el podcast, donde me donde les diga y les pregunto a ustedes si de verdad les gustan estos tipos de podcasts o no. Y bueno, también para que me digan cuál de estos tres arquitectos que hablamos hoy, que conocimos el día de hoy, se las hace más interesante. ¿Y por qué? ¿Por qué les gusta? Puede que a muchos les guste Bombardi porque es una arquitecta que implementa muchísimo la ecología, la restauración, el método de de construcción que es este tener una construcción ya pero utilizando ya de, dándole una segunda vida a estas construcciones y otros pueden sentirse identificado con Méndez-Da Rocha por el hecho de que son amantes del color gris y de la textura del hormigón, de la so de la sensación que les provoca y de la ideología que él tenía de combinar un material totalmente brusco y rígido con ambientes naturales con espacios naturales con lo que se le ponía ahí el terreno que estaba adaptarlo para que hicieran una buena composición y bueno por último si alguien también se siente identi identificado con William Morris y perdón con Morgan William y se siente identificado por el hecho de que les gusta estas construcciones apiladas que simulan pirámides que simulan vacíos que están al aire la verdad es que de los tres arquitectos rescato muchísimas ideas, muchísimas formas de pensar. Y bueno, así que esto fue todo por el podcast del día de hoy. Espero que les haya encantado, que tengan un fin de semana agradable y lleno de tranquilidad para que empiecen una semana totalmente exitosa. Me despido de ustedes, esto es Arquitectura Desde Cero. Nos escuchamos en la próxima. ¡Chao!